0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est La Méridienne, je suis très heureux de passer une demi-heure avec vous pour parler des sujets de l'actualité, qu'elle soit locale ou non. Aujourd'hui en l'occurrence nous aurons un programme plutôt local dans cette émission avec la présence de l'association d'Ouest et leur événement futur ici qui aura lieu cette semaine. Et on terminera cette émission par le traditionnel point sport du lundi. Avant tout cela, je vous propose de faire le tour de l'actualité de ce lundi 20 septembre. 60 ans après la guerre d'Algérie, 300 personnes sont invitées à l'Elysée ce matin pour rétablir la mémoire des Harkis. Certains sont d'ailleurs présents et aujourd'hui âgés. Il y a également des descendants de Harkis ainsi que des associations qui représentent ces anciens combattants. Cette réception se tient 5 jours avant la journée nationale d'hommage aux Harkis qui est célébrée tous les 25 septembre depuis 2003 notamment dans le sud de la France où ils sont très présents. Pour rappel, les Harkis sont des soldats algériens qui ont combattu les leurs pendant la guerre d'Algérie aux côtés de l'armée française et qui ont été livrés à eux-mêmes après la fin du conflit, vivant les représailles de leur propre peuple. Ce sera Jadot et Rousseau. Nous en parlions dès jeudi dernier, la primaire écologiste a rendu son verdict et sans, sans surprise, Yannick Jadot arrive premier des suffrages avec plus de 27% des voix. Derrière, le résultat était très serré. Sandrine Rousseau n'a que deux points de retard sur son concurrent, alors que jusque dans les derniers moments, Delphine Barthaud et Eric Piolle ont été dans la course. Ils échouent tous les deux à 22%. Les vainqueurs du premier tour s'affronteront pour un deuxième tour, qui aura lieu du 25 au 28 septembre prochain. Rendez-vous le 13 octobre pour le projet de loi visant à prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Euh, C'est Jean Castex qui va présenter euh, ce projet en Conseil des ministres, puis au Parlement. Emmanuel Macron parlait récemment d'un possible allègement des restrictions sanitaires, tout comme Olivier Véran, mais concrètement, il n'y a pas d'informations laissant penser que cela pourrait avoir lieu dans un futur proche. Hier enfin à Caen, plus de 5000 manifestants se sont réunis, euh, euh, avant-hier pardon, dans les rues du centre-ville. Centre la Fédération Nationale des Chasseurs avait lancé un appel pour venir défendre le monde rural et le droit à la chasse. Cette manifestation vient d'un arrêté préfectoral pour interdire l'utilisation d'engins pour la chasse aux oiseaux. C'est pourquoi en marge de cette manifestation, une délégation des représentants des 5 fédérations départementales de chasseurs normands a été reçue en préfecture. Les chasseurs ont, été annoncés, euh, ont annoncé d'autres mouvements à venir partout en France, dont le 5 mars prochain à Paris.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour les principales informations à la mi-journée. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Clémence, euh, membre de l'association Vent d'Ouest, qui est avec moi en studio. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Ça va, oui, merci. J'aimerais que nous parlions ensemble de votre association, de ce qu'elle prône, du message qu'elle veut envoyer. Vous êtes initialement une association de quartiers. Vous me l'expliquiez tout à l'heure, une association qui était destinée à durer trois ans euh, pour dynamiser donc la vie des quartiers, mais principalement par le biais écologique. Euh, Parlez-nous de vos objectifs dans la refonte des quartiers cannés.
1: Oui, alors donc nous on est une association de quartier qui est plutôt sur la partie sud-ouest de Caen. Donc en gros euh, en dessous de la rue de Bayeux et jusqu'à la Prairie à peu près. Et euh, donc, l'idée, effectivement, c'est euh, d'imaginer qu'est-ce que pourrait être le futur de ce quartier. Donc, il y a un horizon euh, 2030 euh, avec, euh, avec une idée de transition écologique, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un futur désirable dans euh, ce quartier Et donc, effectivement, initialement, c'est un projet qui a été construit sur trois ans avec euh, une étape qui devait être une étape de diagnostic partagé euh, pour voir euh, un peu, enfin, faire un état des lieux de, euh, du quartier. Ensuite, il y avait une étape qui s'appelait culture commune, où l'idée, c'était de faire un certain nombre d'animations de type très varié, des ciné-débats, mais aussi des des discussions sur les questions du transport, ou alors des matchs de foot aussi, pour juste se rencontrer dans le quartier, pour, bah, pour se faire un peu une culture commune sur, justement, qu'est-ce que pourrait être un futur justement désirable avec cette idée de transition écologique et la troisième étape qu'on est en train de sur laquelle on est en train de travailler enfin qui qui va bientôt être mise en place c'était la question des visions partagées et donc avec les habitants du quartier de faire bah, d'imaginer vraiment le futur du quartier avec fort de cette cette culture un peu qu'on s'était faite
0: et donc, on vous le vous l'expliquez. Vous avez en fil rouge euh, tout au long de la vie de cette association euh, quand même l'idée de transition écologique, euh, mais tout de même dans un contexte social. Quand on s'occupe d'un quartier, on a envie que socialement il soit actif. En quoi pour vous est-ce que euh, en quoi pour vous la la transition écologique doit se faire sur un fond social tout de même?
1: Alors j'ai l'impression qu'il y a un peu deux choses différentes. Enfin il y a le côté sur le quartier. Je pense que mmh. en fait une des idées de l'association, donc cette association, les personnes qui l'ont créée, dont je ne fais pas partie, mais euh, j'étais très contente de les de les rejoindre, euh, ils étaient, ils s'inspiraient des travaux de Rob Hopkins, qui euh, en fait qui imagine notamment, enfin qui pense qu'il il faut passer par euh, l'art et l'imaginaire pour des choses positives, en fait, pour pouvoir euh, envisager le futur. Et la deuxième chose, c'est que euh, il faut imaginer euh, des choses à une petite échelle parce que c'est plus facile de construire des choses, en fait, avec ses voisins, avec qui on va faire connaissance plus facilement et euh, pour pouvoir euh, construire des choses. Et donc, il y a ce côté vraiment vie de quartier qui était très importante. Et euh, c'est pour ça que donc, le Vendouest, ça a été construit sur un quartier de 15 000 habitants. Et de fait, moi, depuis que je suis dans cette association, j'ai beaucoup plus l'impression de vivre dans un quartier où je rencontre des gens que je connais tous les jours et euh, où il se passe des choses, en fait. Euh, oui, vous voilà. sentez
0: plus proche, de, plus proche des habitants.
1: Voilà, j'ai parfois l'impression d'être dans un petit village. Et, euh, et après, il y a le côté social. Ça, c'est peut-être plus général. C'est l'idée que... En tout cas, moi, de mon point de vue, l'écologie ne peut pas aller sans euh, le fait de pouvoir s'entraider tous. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que cette association, il y a cette idée-là aussi de faire euh, se rencontrer des personnes qui n'auront pas forcément l'occasion de se rencontrer euh, autrement.
0: Alors ce projet sur trois ans, euh, initialement donc de l'association Vendouest, vous l'avez dépassé. Euh, vous m'expliquez que le contexte Covid a aussi joué là-dedans euh, et votre votre dernier fait d'armes entre guillemets, c'est que vous avez participé tout l'été euh, avec la ville de Caen pour, euh, pour les quartiers d'été, euh, pour les quartiers Lorge et Venois-Beaulieu. Euh, oui. Qu'en avez-vous pensé et en quoi c'est important pour vous de travailler main dans la main avec la ville euh, pour la transition des quartiers et, et une vision d'avenir pour les quartiers
1: Alors On a travaillé avec la ville et aussi avec d'autres associations. Donc Par exemple, au quartier Lorge, il y avait... Euh trois ou quatre associations qui étaient impliquées, plus effectivement une très forte, un très fort investissement de, de certaines personnes de la ville. Et bah, je pense que c'est fondamental, en fait, de travailler avec, euh, avec la ville pour pouvoir construire des choses. Euh, à la fois, nous, on, on est force de proposition et en même temps, l'idée, c'est que ça amène des choses qui peuvent être aussi euh, faites avec l'aide de la ville euh, pour... Euh, oui, pour construire du concret en fait, parce qu'on a besoin en fait d'être d'accord avec la ville. Par exemple, là on envisage, on pense à un jardin partagé depuis longtemps sur un lieu qui pour le moment est une friche, et on discute de ça avec la ville. Et si la ville n'est pas d'accord, on ne pourra pas, on peut pas faire ce jardin partagé. Ouais. Donc, et là les quartiers l'orge, c'était pareil en fait, ça a été construit avec la ville. On avait. En fait, accès euh, à euh, du matériel, etc. Et, euh, et puis, oui, il y avait la logistique derrière de la ville, donc ça, c'était très utile. Et euh, les quartiers d'été, moi, j'ai trouvé que c'était super. Euh, moi, j'étais beaucoup, euh, je suis allée beaucoup au quartier L'Orge, mais il y a eu aussi, effectivement, donc, un ciné-rencontre à Venoy et Plusieurs autres événements et au quartier Lorge, tous les vendredis soirs, en fait, il y avait du monde pour assister à des concerts et pour pour en fait se enfin se voir tous ensemble. C'était vraiment une ambiance très festive tout l'été avec parfois un petit marché de producteurs ou des choses comme ça. Enfin, je pense que c'est c'est évident que c'est une bonne chose pour une vie de quartier en fait.
0: Oui, tout à fait. Ça, ça recréait du lien aussi entre les entre les différents acteurs de chaque quartier. Merci encore beaucoup d'être là. On va reparler dans un petit instant un petit peu plus en détail de, de ici, donc l'événement qui arrive très très bientôt. Mais avant cela, je vous propose qu'on prenne une petite pause avec Natalia M. King et son excellent titre mêlant blues et gospel, a.k.a. Chosen.
2: That's the way I grind back then. But Life is too short and love is too sweet to hurry up and make up your mind. I was a misconnected die. I was the bottom, misread line. I was, I was, I was, I was. I have, I have, I have, I have, I have. What I was was a plane that's showing. What I am is a plane that's growing. What I was was a. What I am is when I do. take my place in love. Hey, hey. hey. A phase, before a phase, it lasts real long. Till this day, don't think it's gone. But life is too short and love is too sweet to hurry up and make up your mind. I was a misconnected dot. I was the bottom misread line. I was, I was, I was, I was. I have, I have, I have, I have, I have. What I was was a pain that's showing. What I What I was was a different man in places. What I am is one that take my place, and love. Hey, hey, hey. hey. My soul once was part, but now I'm whole Longer try not to be broken God almighty, I have chosen Don't know nothing but my soul Once was part, but now I'm whole Longer try not to be broken God almighty, I have chosen Hey, hey, hey
0: Et on se retrouve sur Radio Phénix, vous êtes bien sur la Méridienne et on va continuer notre entretien passionnant avec l'association Vendouest qui est avec moi en studio en la personne de Clémence qui a bien, qui a eu le plaisir de, de, de venir nous voir ce matin. Euh, Dites-nous un peu plus sur cet événement qui doit vous animer en ce moment j'imagine, il s'agit de Futur Ici et ça se déroule sur 4 jours de mercredi à samedi. Comment ça va se dérouler, dites-moi
1: De mercredi à dimanche, ça va même ah, jusqu'à dimanche. Ça va jusqu'à ouais. dimanche. Donc en fait, le futur ici, c'est euh, l'événement qu'on fait pour préparer justement les visions partagées. Et l'idée, c'est de permettre euh, aux gens de redécouvrir euh, ce quartier, que parfois, ils ont l'impression de connaître, mais de le redécouvrir avec des choses un peu variées et originales pour, euh, pour avoir un autre regard dessus. Et donc, il va y avoir... Euh, alors déjà, il y a une exposition qui va avoir lieu toute la semaine, plutôt en fin de journée, euh, à l'église Saint-Nicolas. Et euh, après, il, y a, il va y avoir, euh, par exemple, des visites euh, en vélo. Euh, il y a une visite, par exemple, en vélo au crépuscule qui est prévue le samedi soir euh, du quartier pour redécouvrir le quartier à un moment un peu particulier. Il va y avoir euh, un atelier euh, vannerie euh, euh, à un lieu où, justement, on voudrait faire un jardin partagé pour les enfants. Euh, ça, c'est mercredi après-midi. Et il va y avoir euh, tout le samedi. En fait, le matin, il y a... Euh, une rencontre, en fait un chorégraphe qui vient pour faire une sorte d'animation de danse ouverte à tout le monde pour découvrir un peu, reprendre un peu le contrôle de cet espace, donc ça c'est place jean Collin. et avec après un moment de discussion avec un concert, et l'après-midi il y a plein d'animations qui vont avoir lieu à différents endroits, à l'Artothèque. Euh, enfin, avec le FRAC, avec l'Artothèque et avec le CPIE, euh, notamment au Musée de la Nature, euh, pour euh, bah, plein d'animations pour euh, redécouvrir euh, le quartier. Et l'idée, c'est euh, de donner envie aux gens ensuite d'imaginer euh, le futur euh, du quartier. Et donc, ça, ça donnera lieu à une deuxième étape qui est, euh, un, notamment, il va y avoir un jeu concours qui va être lancé à ce moment-là pour euh, essayer d'imaginer le futur du quartier. Et il y aura une période de restitution euh, plutôt début décembre.
0: D'accord, ok, très bien. Ouais, donc euh, programme tout de même assez chargé. Euh, C'est très chargé, oui. <rire> tout de même assez chargé mercredi à dimanche. Euh, J'ai vu également que vous étiez en... vous aviez été en lien récemment avec euh, Territoire Partagé. Territoire pour, Pionnier. Territoire Pionnier, ouais. pardon, pour, pour le Parking Day. Euh, je... Je voulais voir avec vous parce que du coup, c'était, euh, j'imagine que c'est aussi euh, quelque, quelque chose de fort dans le programme que vous prenez. C'est l'idée de reprendre la possession de son territoire pour les habitants. Euh, l'idée que, que les territoires ont trop été exploités. En l'occurrence, le parking D par des par des places de parking payantes. Euh, en quoi est-ce que euh, en quoi est-ce que votre association euh, justement elle elle a envie d'impulser l'idée que les habitants doivent se réapproprier leur quartier, se réapproprier leur rue. Euh... Mmh,
1: bah C'est tout l'objet, en fait, de, du projet. C'est de mettre en évidence le fait que euh, des citoyens peuvent euh, être force de proposition et que c'est mieux de le faire euh, collectivement en fait, que c'est plus intéressant de construire des choses collectivement alors en style de réappropriation de la rue par exemple à la toute fin de quartier d'été il y a eu une rue aux enfants euh, mmh. donc euh, une rue fermée en fait à, aux voitures pendant euh, toute une sortie enfin toute une fin d'après-midi après une sortie d'école euh, où les enfants en fait il y avait plein d'animations pour les enfants et c'est l'idée de dire bah voilà cette rue elle pourrait être piétonne, qu'est-ce qu'on en ferait dans ces cas-là des choses comme ça. Mais du coup, juste sur Territoire Pionnier, ça me fait penser que ce qui est important aussi dans le projet, c'est que l'idée, c'est de faire ça en partenariat avec. Tous les, enfin justement avec autant de partenaires que possible sur le territoire. Alors des partenaires euh, culturels comme justement euh, bah, Territoire Pionnier qui est aussi une association, euh, le FRAC, l'Artothèque, mmh. euh, le Centre chorégraphique, euh, et puis avec euh, des, à, des des acteurs du quartier. Donc euh, on a un projet avec euh, la CIMAD qui est installée dans le quartier, euh, avec, enfin oui, avec aussi les écoles du quartier. Il y a pas Mal de choses en fait, l'idée c'est vraiment de faire les choses en allant chercher euh, le plus de partenariats possible oui. pour construire quelque chose le plus collectif possible.
0: Oui, c'est ça, euh, euh, essayer de mutualiser tous les acteurs pour que pour que l'événement ait un petit peu plus de, un peu plus de matière. Euh, quelles seront les modalités d'accession pour euh, est-ce que le Comment ça se passe pour l'accès J'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient principalement destinées aux enfants, oui. d'autres pour les adultes. Comment, comment Alors, ça s'articule
1: En fait, donc, euh, tout est sur le site internet, évidemment, pour, sur le programme. Et il euh, y a des choses où il faut s'inscrire. Donc, il faut bien regarder parce qu'il y, y, y a des activités où il y a une place, des places limitées. Mmh. Donc, euh, c'est complètement gratuit. Mais par contre, il faut s'inscrire sur le site internet. C'est très facile. Il suffit d'aller chercher l'événement et de s'inscrire. Euh, et puis, euh, je pense euh, après, euh, par exemple, l'exposition, elle sera ouverte à des horaires. Alors normalement, c'est 16h-19h euh, en dans, enfin le euh, après, dans la journée. Okay. Et donc euh, ça, c'est en accès libre. D'accord. Euh, voilà. Enfin, je, je sais pas si ça. Ouais, répond, non, mais <rire> tout, à,
0: tout à fait, tout à fait. On voit également dans vos démarches que vous avez une vision d'avenir pour chaque quartier. Chaque quartier doit être repensé. Euh, je pense comme ça au projet Cap Caponière 2030. D'ailleurs, sur notre radio, on avait. Euh, on avait vraiment appuyé sur sur cette idée-là pourquoi c'est important pour vous d'avoir une une vision sur le long terme pour repenser toute la ville de Caen une vision un peu plus un peu plus long terme que euh, que peut-être les visions politiques euh, ou en l'occurrence on en parlait avec on en parlait avec le maire de Caen il n'y a pas si longtemps que ça où effectivement ils ont des visions d'avenir mais pas plus loin que le mandat en l'occurrence donc euh, est qu en quoi, pour vous, c'est important aussi d'aller un peu plus loin que ça et de voir, en l'occurrence, la 2030 J'ai vu que ouais, vous, vous aviez des intervenants qui pensent encore beaucoup plus loin que bah, ça. Hein. 2100, oui, c'est ça Oui, tout à fait, ouais. 2100.
1: En fait, ouais, 2030, je pense que l'idée, c'est que c'est à la fois loin et pas trop loin. Oui. Donc, pour les gens, en fait, en 2030, il y a quand même de grandes chances que beaucoup de personnes habitent toujours dans ce quartier. Et donc, ils peuvent s'imaginer ce quartier. Euh, et il euh, y a des choses qui sont faisables, euh, mais qui vont prendre un temps long. Enfin, c'est... En fait, euh, pour moi, 10 ans, ce n'est pas si long que ça. D'ailleurs, euh, c'est vrai que c'est plus qu'un mandat euh, électoral, mais en tout cas, ce n'est pas très long. Mais ça permet quand même de euh, construire des choses, d'élaborer des projets qui sont, euh, qui sont euh, vraiment euh, intéressants et un peu plus vastes que, que des choses qui se feraient en juste euh, deux ans. Quoi. Et euh, effectivement, l'exposition 2100, c'est vraiment pour imaginer. Donc ça, c'est fait par... Euh, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est fait par le CPIE euh, vallée de l'Orne, euh, il me semble. Et, euh, est, euh, et en fait, ça, c'est vraiment euh, imaginer à quoi pourrait ressembler notre région euh, en 2100 en raison des, euh, du changement climatique. Donc euh, là, on est plus sur une perspective de euh, quelles sont les conséquences du changement climatique. Et okay. donc, euh, une fois qu'on a ça, bah, réfléchir aussi à comment est-ce qu'on peut... C'est aussi pour ça qu'il faut envisager euh, le futur, parce que... Euh, bah, il y a des choses qui vont changer et donc il faut qu'on commence maintenant à réfléchir à comment est-ce qu'on peut aborder ces changements.
0: D'accord. Par rapport à Futur ici, euh, on a vu que vous aviez effectivement un programme très chargé. Si vous aviez un moment, un moment marquant je pense de, de cette fin de semaine qui va approcher très très vite, finalement ça commence dès mercredi, qu'est-ce que vous nous conseilleriez d'aller faire en, en priorité pour euh, justement euh, avoir une meilleure, la meilleure vision possible de, de ce que vous cherchez à parce que je, je vais avoir
1: aller. du mal à choisir. Mmh. Euh, je pense que le spectacle de fin, euh, le dimanche après-midi, ça va sûrement être euh, super intéressant. Mais euh, je pense qu'aller danser tous ensemble euh, le samedi matin, c'est aussi une très bonne idée. Et les visites du quartier euh, qui sont proposées, notamment une justement par euh, quelqu'un de territoire pionnier et une par euh, quelqu'un de la mairie, euh, je pense que c'est aussi des, des super euh, choses à faire. En fait, il y en a un peu pour tous les goûts aussi. Euh, si on n'a pas envie de se balader, on peut faire des choses plus... Enfin, euh, être un peu plus posé. Euh... Je ne pourrais pas choisir. <rire> Moi, je vais presque
0: tout faire. Donc. Ouais, y a, bah, je, oui, j'imagine bien que vous allez, vous allez beaucoup barouder dans, dans, ces, dans ces quelques jours. Mais... Euh... En tout cas, euh, merci beaucoup pour ces, pour ces éclaircissements. Pas de rien, merci Et puis, pour l'invitation. Euh, ah bah, je vous en prie. Et du coup, vous pourrez retrouver euh, futur ici qui aura lieu du 22 au 26 septembre. C'est le, le 26, le dimanche Oui, ou le dimanche,
1: le... c'est le 26. D'accord, c'est moi euh, qui me suis trompé dans mon calcul. là. se poursuit encore un tout petit peu jusqu'au mercredi suivant, il me semble.
0: D'accord, très bien. Alors, mais ah, tout mais... est sur le site internet. Mais oui, tout à fait. Retrouvez, retrouvez Vendouest sur euh, VOTC.fr. Et puis là, vous aurez toutes les informations euh, dans le détail, euh, le, plus, le plus petit détail sur, euh, sur Futur ici. Merci encore beaucoup Clémence Merci. et à très bientôt sur Radio Phoenix. Je vais vous laisser avec une deuxième petite pause musicale. C'est Victor Solf, How did we ?» sur Radio Phoenix.
2: like this I picture our lives happy It doesn't end like this
0: C'était How Did We de Victor Sol. Vous êtes toujours sur La Méridienne. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix. Et on va maintenant faire le tour de l'actualité sportive. On va commencer cette page de sport avec un retour sur les résultats sportifs du week-end à Caen, ces derniers sont plus que mitigés. Samedi difficile pour Monteville, réduit à 10 pendant une grande partie de la rencontre, les joueurs se sont bien battus, mais se sont finalement inclinés contre Vire en Coupe de France de football. Toujours en Coupe de France, mais cette fois de basket féminin, l'USO Monteville quitte déjà la compétition après une défaite contre Calais. Heureusement pour les fans de basket de la région cannaise, les filles d'IF en National 1 se sont imposées sur un tir au buzzer de Gepolsheim. Cependant, ce bon résultat ne suffira pas à redonner le sourire aux amoureux de sport Canet qui ont vu leur handballeur de National 2 perdre lourdement contre Saint-Valéry, 31 à 20. Enfin, le stade Malherbe en Ligue 2, a, après une semaine marquée par les accusations de racisme à l'encontre de leur entraîneur Stéphane Moulin par le journaliste Romain Molina, n'a pu faire mieux que ramener un point de Bastia grâce à un pénalty dans les arrêts de jeu. Les canets auront l'occasion de se relancer demain à domicile contre Dijon. L'Olympique de Marseille est en deuil. Le célèbre supporter du club phocéen René Malville nous a quittés hier. Âgé de 73 ans, il s'est éteint des suites d'un cancer laissant derrière lui une trace inoubliable. Par son franc-parler devenu légendaire et sa passion inégalable, personne n'a jamais incarné de manière aussi juste et surtout naturelle ce qu'est l'OM. C'est dans ce sang chaud, dans cette folie, mais aussi dans cet amour et cette connaissance du jeu qui animait René Malville que réside toute l'âme des supporters marseillais mais aussi du club phocéen. Hier, l'OM n'a pas seulement perdu son supporter le plus connu, un de ses commentateurs pertinents. L'Olympique de Marseille a perdu avec lui une partie de son âme et de sa passion et la France du football avec lui. Et ça, c'est honteux. Les championnats du monde de, cycliste, de cyclisme ont débuté hier en Belgique. Pour lancer l'événement qui durera toute la semaine, les spectateurs ont eu droit à un duel de haut vol lors de, du contre-la-montre entre le belge Wood van Aert et l'italien Filippo Ganna, qui a tourné à l'avantage du second. Le mano-a-mano mano tant désiré euh, a bien eu lieu, tout le monde s'était déplacé pour ce duel. Euh, deuxième des de, derniers championnats du monde, Wood Van Aert pouvait prendre sa revanche dans son pays sur le champion du monde en titre, Filippo Ghana, et on peut dire sans problème que ce duel a été au niveau. Casper Asgreen, Stephen Kung et Remco Even-Poel Even, Even ont cependant un temps laissé imaginer que cela aurait pu être plus qu'un face-à-face, mais tous ont craqué face aux jambes surpuissantes des deux favoris. Van Aert est parti très vite sur les routes de son pays pour assommer la compétition en passant seul en tête au premier intermédiaire avec 6 secondes d'avance sur Ghana. Mais l'italien est monté en puissance tout au long des 43 km de course. Au deuxième intermédiaire à 10 km de l'arrivée, il est toujours derrière le Belge mais à seulement 8 petits dixièmes. Le final a donc été dantesque et plein d'incertitudes. Finalement c'est Filippo Ghana qui a poursuivi sa lancée et s'est imposé avec 5 petites secondes d'avance sur le Belge. Wood van Ert se retrouve avec une nouvelle deuxième place après le contre la montre et la course en ligne des derniers championnats du monde et des les derniers jeux olympiques. Il n'a désormais plus qu'un objectif en tête, la course en ligne de dimanche pour ravir la tunique arc-en-ciel à un certain Julien Lafilippe qui rêve de faire comme Philippe Ogana. Avec deux médailles olympiques, une coupe d'Europe remportée par Monaco et deux projets ambitieux avec celui de la Principauté et celui de La le basket français a le vent en poupe. Pourtant dix jours avant la reprise du championnat, une question pourtant essentielle se pose, comment regarder les matchs Il y a un an, on se posait déjà la même question, après une idylle d'une saison, sur la chaîne l'équipe. la Ligue Nationale de Basket se retrouve une nouvelle fois au point de départ. Mais le temps presse pour plusieurs raisons. La première raison est simple, la BetClick Elite, qui était anciennement la Jeep Elite, débute dans dix jours, le 2 octobre. Le temps presse aussi car il est temps de capitaliser sur les résultats des sélections nationales. La LNB et la fédération n'ont pas réussi à profiter de la génération par cœur pour donner au basket français la place qu'il mérite dans le paysage sportif français, alors que les instances ne peuvent pas rater de nouveau le coche après les Jeux olympiques presque parfaits. Enfin le temps presse, car cette saison s'annonce dantesque, portée par ces deux équipes représentées en Euroleague avec l'Asvel du prodige français Victor Wenbanyama et le Monaco de la star américaine Mike James, sans oublier ces quatre autres équipes européennes, la Betclic Elite s'annonce ultra spectaculaire et elle ne peut une nouvelle fois laisser passer sa chance de rattraper son retard sur les autres championnats du sport français. Une question de droit télévisé en suspens qui va certainement être discutée très bientôt. Voilà pour le récapitulatif de l'actualité sportive. La semaine prochaine, c'est Benjamin qui va faire son retour sur les ondes de Radio Phoenix pour vous présenter l'actu sport. Et pour ma part, je vous souhaite de passer un très bon après-midi. Je remercie Alan qui était à la technique. Je remercie également encore l'association d'Ouest d'être passé nous voir. Et je vous propose de nous retrouver sur Phoenix.fm pour découvrir les replays. Bonne journée à tous. Salut.